0: Depois do acabouço fiscal, da reforma tributária, agora é a vez do desenrola o programa do governo para acabar com as dívidas dos brasileiros. A gente tem a coisa que nada tem para que Vocês nunca vão entender como funciona a colaboração. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLívia, o seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. É importante dizer para quem está aqui pela primeira vez que esse podcast não tem um viés jornalístico, muito pelo contrário. Ele é um podcast com um viés bastante analítico, opinativo e até técnico, pois ele é conduzido por mim, Olivia Carneiro, que sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todos os dias compartilhar o meu conhecimento através da leitura dos jornais. Meu objetivo é compartilhar tudo que eu aprendi lá com os professores Pica das Galáxias, os ganhadores de Nobel, para a gente entender o nosso Brasil e tentar chegar a conclusões que podem nos ajudar a melhorar tanto a nossa visão de mundo quanto o Brasil em si. Esse podcast é muito privilegiado, muito grato pela sua audiência, por estar no topo dos podcasts de notícias no Spotify e por ter uma audiência tão seleta e incrível como vocês. Tem muita gente incrível, gente Pica das Galáxias real, assim, gente muito foda da puta política, do, dos bancos e dos investimentos que escutam, então eu venho aqui agradecer e também, se você não for desse universo, também agradeço você, porque é muito legal, mas muito legal mesmo estar neste lugar que estou neste momento e eu fico muito feliz de poder compartilhar tudo isso aqui com vocês. Hoje eu estou antecipando uma tendência, eu sou uma antecipadora de tendências, vocês sabem, né? Brincadeira, nem sempre eu antecipo tendências, mas hoje eu acho que eu vou antecipar. O assunto de hoje é o desenrola que ainda os jornalistas ainda não estão bombando nesse assunto. Eles ainda não pegaram esse assunto para Cristo. Mas em breve eles vão pegar. Por quê? Haddad e Alckmin, etc., falaram que essa vai ser a pauta do, do começo do segundo semestre, né? Na verdade, o que acontece agora é que o Congresso vai entrar em recesso, né? Vocês estão sabendo aí as férias ali, ó. Já entrou em recesso, né? O Congresso entra em recesso, o Senado, não sei. Enfim, a agenda política fica meio morna, porque os caras vão lá pro cruzeiro do Wesley safadão, aí eles vão lá pra Europa, vão curtir a vida, enquanto a gente fica aqui na labuta. Quando eles voltarem, I o que, que vai acontecer? A gente vai curtir a Europa e eles ficam na Mentira. A gente vai continuar trabalhando e eles também. Quer dizer, espero que eles também. E eles vão discutir essa proposta, vão finalizar a história da, da reforma tributária, né? E discutir a proposta do Desenrola. E o Desenrola é o programa que tem o objetivo ali de renegociar dívidas. Esse é um assunto, assim, do, do ponto de vista de política pública, tem desdobramento infinito. Eu posso falar, posso fazer vários episódios sobre esse assunto, porque tem realmente muita coisa pra gente conversar. A economia financeira, né? as finanças, que é a questão das dívidas e como as pessoas fazem a gestão das suas contas pessoais está muito relacionada com a economia comportamental que, por sua vez, quem escuta esse podcast sabe que eu falo muito de economia comportamental porque está muito relacionado com a execução de políticas públicas. Políticas públicas só fazem sentido se você entende o comportamento das pessoas e consegue formular, desenhar uma solução que englobe, né, acolha o comportamento das pessoas da maneira apropriada. Porque se você fizer uma política pública e as pessoas se comportarem de outra maneira que você não planejou, a sua política pública vai para o brejo, entendeu? E o desenrola está muito no cerne disso daí. Vamos entender primeiro o objetivo do programa. O primeiro objetivo, não sejamos ingênuos, é provavelmente um objetivo político, afinal de contas esse é um assunto que realmente mexe com o brilho do brasileiro, né? A gente lembra nas eleições nas últimas eleições de governo, né? Nacionais, que o Ciro Gomes foi candidato. Meu, ele fala disso assim, e aí a popularidade dele sobe, porque ele fala eu vou acabar com as dívidas dos brasileiros, Bibibi, vou acabar com o Serasa, SPC, etc. Como se isso fosse resolver o problema das dívidas. Não sei, né? não, não De repente fosse, né? Ele, coitado, nunca teve a oportunidade de desenvolver muito qual é a proposta dele. Mas esse é um assunto que realmente muitos brasileiros estão endividados, né? A gente sabe aí que é, a gente atingiu um fator recorde de endividamento e principalmente de inadimplência. A gente tem muito brasileiro que está inadimplente. Qual é o ponto principal que a gente começa falando? Não é primeiro, que tem esse aspecto populista que não necessariamente é ruim, tá? Às vezes é um aspecto populista que pode ter um desdobramento legal, que eu espero que seja o caso do desenrola, porque apesar de ser um foco ali de ganhar o, o eleitor de baixa renda, etc, é, é um aspecto muito importante com muitas consequências interessantes para a nossa economia. Segundo, que, vamos lá, gente, dívida é um assunto muito delicado para o brasileiro, né? na verdade, para as pessoas em geral, as pessoas têm muita vergonha de falar que tem dívida, e não só isso, né? as pessoas têm dificuldade não só de falar que tem dívida, mas de lidar com a dívida, por isso que a inadimplência é absurda. Eu o um programa de mentoria no final do ano passado com o objetivo de, falei assim: "Ah, então vou ensinar vocês a se planejar para se aposentar daqui a 10 anos". E aí vieram, né, várias pessoas. O programa de mentoria tinha 100 vagas, vieram, preencheram todas as vagas em menos de 24 horas e veio gente de todos os tipos. E aí, tinha gente, tem gente, muita gente inclusive, que queria fazer esse planejamento. Algumas pessoas já têm uma, um dinheiro guardado, já têm uma reserva, já têm alguma coisa para trabalhar em cima para fazer esse planejamento. Outras pessoas não têm nada guardado e, assim, estão afundadas em dívidas. E essas pessoas têm. Assim, a pessoa me contratou num programa de mentoria para a gente resolver isso, né, para a gente tratar disso. E ainda assim, as pessoas ficam com vergonha de falar, ficam com vergonha de admitir que tem dívida. E, gente ter dívida por si só, não é um problema. Eu tenho dívida. E pessoas milionárias têm dívidas. Porque, às vezes, porque você não tem opção, às vezes é uma decisão estratégica melhor, dependendo do que você conseguir negociar na sua dívida. E, às vezes, naquele contexto que você está vivendo, aquilo faz mais sentido do que, sei lá, qualquer outra coisa. Ou do que não, não adquirir aquele bem ou serviço, ou do que deixar para guardar o dinheiro para esperar, etc. E tal. Então, ter dívida em si não é um problema. tá? É claro que quando você cai na inadimplência, o que é inadimplência? É quando você tem uma dívida, sei lá, você tem um financiamento e você tem que pagar ali a parcela do seu financiamento todo mês. Se você não pagar a parcela do seu financiamento, aí você se torna inadimplente. Você tem uma dívida que você não está pagando, isso é inadimplência, você não está conseguindo honrar com a sua dívida. Agora, se você tem uma dívida e você paga todo mês a parcela, está tudo certo, você está vendo a dívida diminuir ao longo do tempo, isso não é ruim, isso não é nenhum problema, isso não é nada, isso é tipo, talvez até seja uma coisa boa, pode ser uma coisa boa dependendo de como tiver, isso dentro do seu orçamento, dentro da sua esfera. Eu tenho dívida, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque na minha vida essa dívida foi a melhor decisão que eu tomei, assim foi a dívida para eu ir para Chicago. Enfim, já contei a história algumas vezes né que eu fui, é a minha dívida em dólar, então não é muito grande a minha dívida, porque eu, eu ganhei bolsa, mas uma parcela do que eu, eu gastei foi, foi emprestado E aí, se você parar para pensar, quando eu fui, a minha dívida era uma, era tipo, o dólar era sei lá, 3 reais. Quando eu voltei o dólar chegou, chegou perto de 6, então assim dobrou a minha dívida, vocês entendem? Além dos juros, dobrou o valor o montante para mim, ganhando em real. Então, a renegociação dessa dívida dentro dessa conjuntura, ela ganha uma perspectiva que pra mim, às vezes, vale mais a pena deixar a dívida rolando do que quitar a dívida rápido, porque eu vou pagar um valor muito alto, se eu deixar rolando, pode ser que o dólar vá diminuindo e com isso eu volte, né, a ter uma dívida no valor que eu tinha antes. Não sei se vocês entenderam a lógica matemática, mas não é relevante vocês entenderem a lógica matemática nesse sentido. O importante é vocês entenderem que, dependendo do momento, dependendo de como está seu orçamento, dependendo da dívida em si, do, do porquê dessa dívida, se ela está te agregando valor, se ela está tirando valor, vale a pena. e Inclusive, eu estou pensando em abrir um programa para mostrar para vocês como eu faço meu planejamento de dívida. Eu tenho uma amiga, a Amanda, que ela é contadora. Ela fez, a gente fez faculdade junto, ela fez contabilidade, eu fiz economia. E ela se especializou nisso, né? em, em ajudar as pessoas a saírem da dívida e ela já mentorou várias pessoas nesse cenário de... pessoa tem vergonha de falar sobre isso, etc., para justamente ajudar a pessoa a conseguir pagar a dívida e se aliviar né e, ter esse... e aprender a se planejar para isso não acontecer de novo, quando a dívida é um aspecto negativo, um aspecto ruim. Quando a dívida está sob controle, às vezes, porque a gente tem essa cultura de achar que dívida necessariamente é ruim né entre as pessoas, às vezes a pessoa gera uma angústia. Inclusive, eu até puxei um artigo, é que, na verdade, tinha vários, né? então eu não vou citar nenhum específico, mas eu vi aqui tem vários estudos que mostram o impacto da dívida na saúde mental que é muito grande, é tipo duas em cada três pessoas que têm dívida ficam com depressão, ficam com, enfim, algum tipo de doença mental, né, burnout. Às vezes tem até efeitos físicos, né, como engordar e coisas do gênero, porque a pessoa, ó, abuso de álcool, abuso de drogas por causa de dívida. É assim, é um problema monetário, né, um problema financeiro que se não for bem trabalhado na sua cabeça, óbvio, tem um aspecto financeiro que você tem que planejar, mas tem um aspecto também, você tem que saber se planejar se preparar psicologicamente para lidar com isso, e a gente precisa conversar bastante sobre isso, por isso né, porque eu, eu me preocupo muito, porque eu, eu posto eu tenho feito muitas parcerias e eu acho que o, o mundo tá me dando sinais pra eu falar sobre isso porque eu fiz uma parceria com a Serasa eu fiz uma parceria com a Globravo, que é uma empresa que ajuda as pessoas a renegociarem dívidas, uma startup, é, a Serasa acho que vocês conhecem, tudo isso pra falar sobre endividamento, inadimplência, etc e tal, e o que acontece é é que choveu mensagem de pessoas falando assim, poxa, mas eu quero sair desse, dessa situação de endividamento, eu só não sei como, porque cada vez que eu vou pagar uma coisa é, surge outra, ou os juros correm muito mais alto mais rápido do que eu consigo e às vezes eu não, enfim, minha receita não aumenta, ou eu perdi o emprego e tem infinitas situações que podem acontecer que não estão previstas, né? Olha o meu exemplo, o dólar simplesmente dobrou de valor, eu não, eu não tenho, eu não tinha como prever isso, né? Eu tava muito longe da, minha, da perspectiva de imaginar uma pandemia, até eu imaginei uma oscilação, um aumento de, do, da moeda, mas eu não imaginei um, um, uma coisa de, desse volume. Então, você tem que ter um preparo. Primeiro, de entendimento de como corre a dívida e como correm as suas finanças. E segundo, você tem que ter um entendimento da presença disso, da importância disso na sua vida para você não virar uma pessoa completamente estressada, neurótica, depressiva ou agressiva, ou abusar de álcool ou abusar de drogas por causa de uma coisa que você pode controlar. Porque tem problemas na nossa vida que a gente não tem controle. Ou a gente tem pouco controle, né? Tipo, é, situação de emprego, situação de relacionamento, né? Eu não tenho como fazer, sei lá, me apaixonei por um cara. Eu não tenho como obrigar aquele cara a se apaixonar por mim, né? Tá fora do meu controle. Situação do seu filho ali. Seu filho quer fazer uma faculdade que você não gosta. Isso não tá muito... Tempo. Embora você possa impor seu filho, dependendo da sua relação com seu filho, mas isso não tá muito no seu controle. Você não pode obrigar ele a querer o que você não quer. Então, tem coisas na nossa vida, né? Você não pode obrigar o cliente a comprar um negócio. Tem coisas na nossa vida, principalmente que depende dos outros que não estão no nosso controle. Né? Principalmente quando se diz em relação a outras pessoas. Agora, tem coisas na nossa vida que estão no nosso controle. Por mais que não esteja 100% no nosso controle, que é um exemplo, é, essa situação financeira, né? É uma coisa que está no nosso controle. Outro dia eu estava conversando com a minha psicóloga, nossa, eu, eu fui fundo aqui, né? Eu, eu fui fundo nessa discussão porque é, que realmente, assim, virou um assunto que me preocupa muito. Quando, principalmente depois que eu fiz essas campanhas de Serasa e etc, o volume de mensagem que eu tenho recebido de gente pedindo ajuda é surreal, assim, eu não imaginei que fosse. E aí eu fui começar a estudar por que, que as pessoas estavam pedindo tanta ajuda, né? Eu tinha noção do número de in Place e tal, eu tinha noção, eu já conhecia o programa de eu já, já entendia qual era o contexto que isso surgia, mas eu não tinha noção de que as pessoas precisavam tanto falar sobre isso, sabe? Porque eu já vejo vários coaches de finanças, mas tem coach de finanças na internet, e ainda assim as pessoas estão carentes de, de conversar sobre isso, ainda assim as pessoas estão carentes de orientação sobre isso, é porque tem alguma coisa ali que tá falhando no nosso sistema. No nosso sistema, que eu digo até, sistema de nós influenciadores, porque, afinal, de contas, por que, que as pessoas continuam com tanto coaching de finanças, tanto primo rico falando que não existe pobreza, que a 14 horas de trabalho, ainda assim tem tanta gente com tanto problema, sabe? Ainda assim tem tanta gente tão endividada, ainda assim tem tanta gente precisando de ajuda, o que, que a gente tá fazendo de errado, né? E aí o que eu queria falar pra vocês, eu esqueci até que eu ia falar da minha psicóloga. Ah, lembrei, outro dia eu tava conversando com a minha psicóloga e a gente tava falando sobre isso, de dinheiro e de relação com pessoas e tudo mais. E assim, eu ainda não sou multimilionária, eu ainda não sou o primo rico e eu não tenho nenhum problema de falar isso abertamente porque eu, eu investi tempo e energia e me dediquei muito para ter currículo para ter os diplomas que eu tenho para ter acesso às pessoas que eu tenho que o primo rico não tem para ter o respeito né acadêmico na minha área que, desculpa, Primo Rico, todo o respeito pra você, em relação a você ser milionário, mas você não tem o mesmo respeito que eu em termos de falar de economia, de propriedade para falar de economia, porque você não estudou o que eu estudei. E eu investi nisso, enquanto ele tava investindo ali, e para as pessoas que elas, não, que elas precisam trabalhar 14 horas por dia para sair da pobreza. Eu fui estudar pra fazer política pública para <risos> as pessoas saírem da pobreza. Mas enfim, e aí ela falou assim, não, porque você tem muita facilidade em fazer dinheiro. E eu falei pra ela assim, não é que eu tenho facilidade em fazer dinheiro, que a a gente estava falando de uma outra pessoa, né? uma terceira pessoa, e aí ela falou pra não me comparar com essa pessoa e falou, você não entende ela porque você tem muita facilidade de fazer dinheiro. Eu falei, não é que eu tenho facilidade de fazer dinheiro, é que eu não tenho medo de trabalhar. E aí eu vou concordar com o Primo Rico, porque assim, eu, não é que não existe pobreza que sustente 14 horas, mas é que o, o mérito do esforço pessoal, ele, ele vale muito, e aí eu já vou fazer o gancho com, com essa coisa do desenrolo. Porque, cara, eu não tenho medo de, se, se eu tiver que limpar a privada, já limpei muito nessa vida, já servi mesa, já fiz babysitting, já fiz dock sitting, já fiz todo tipo de trabalho que no Brasil é considerado secundário. E eu não fiz só nos Estados Unidos, não. Eu fiz aqui no Brasil também. Nunca tive medo de trabalhar. A gente já fez tudo para fazer grana. Porque é isso. Não é porque eu faço dinheiro fácil. É porque eu topo trabalhar. Eu topo esforço, entendeu? Eu topo sentar e desenhar ali a estratégia para criar a solução. Porque oportunidade a gente sabe que não falta, né? Tem muita oportunidade de trabalho. Só que assim, o cara que tem... O mestrado que eu tenho, ele vai falar, ah, eu não vou ser recepcionista, eu não vou atender mesa. Pô, eu tenho diploma, tenho diploma numa das faculdades mais difíceis do mundo e tal. Eu já falo, bom, se precisar, não tenho nenhum problema com isso. E é isso, a bola vai rolando. E aí vão, vão surgindo oportunidades. Óbvio que é, eu enxergo isso como uma coisa temporária. Né? porque ao longo do tempo a tendência é que eu vá conseguindo cada vez oportunidades melhores, mas eu não paro, eu não fico paralisada porque eu acho uma oportunidade inferior a mim ou inferior à minha capacidade, muito pelo contrário, inclusive esse é um problema que eu já falei outras vezes, que a gente tem aqui no Brasil, essa... inclusive cito de novo a Luana Piovani em falar que bolsa de luxo, carro de luxo é uma coisa que em Portugal só o brasileiro tem, porque os portugueses não estão muito preocupados com isso, e essa noção de subemprego, ela falou, né, que a empregada dela, os filhos da empregada dela tudo na mesma escola que os filhos dela. E não tem essa noção de subemprego. Em elas são iguais. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil tem esse desespero que, inclusive, o Lula lida muito bem, manipula muito bem. Pelas pessoas que têm uma noção de que só rico tem. Se você tem diploma, você é rico. Ou diploma, né? É um sinônimo de status, de elevação social. Você significa mais. né Você ocupa um lugar melhor, que você vai ganhar mais, e etc. Mas, cara, isso não é verdade. Principalmente na economia de hoje, gente. Tem tanto emprego. Mas é tanto emprego que você não precisa. Ter diploma e que você vai ganhar muito bem. E nos Estados Unidos, tem uma página, é que eu não vou lembrar o nome da página, mas tem uma página no TikTok que é um cara que só pega pessoas muito ricas, quer dizer, pessoas saindo de carros muito caros, né? Então, só carrão, sei lá, ele vai em alguns estacionamentos que só tem carrão e tal, e chega para as pessoas dirigindo carrão e pergunta: o que, é que você faz da vida? E a grandíssima maioria não tem faculdade. Ma a maioria que eu falo, gente, é tipo 99%. É raro um ou outro ter faculdade, entendeu? Você não. Dinheiro não está relacionado relacionado com ter faculdade. Diploma não está relacionado com ter faculdade. Faculdade é uma coisa que você faz quando você tem um interesse em uma carreira específica, em um estudo específico. Mas se você tem interesse em fazer dinheiro, você definitivamente não precisa fazer faculdade. E não existe subemprego, né? Emprego é aquilo que paga suas contas. Então é isso, assim, você tem que enxergar a sua situação, você tem que enxergar o seu lugar no mundo com essa objetividade. E eu falo isso, gente, de uma posição que é realmente muito confortável. Porque se eu quiser ir agora o mercado de trabalho, procurar um emprego numa multinacional, eu vou ganhar muito bem. E eu tô tranquila com isso. Só que eu escolhi seguir esse caminho aqui, que é um caminho que eu trabalho muito mais, sem sombra de dúvidas, trabalho muito mais. Porque eu fiz o meu diploma, porque eu estudei, porque eu fui atrás e tal, mas assim, eu falo isso dessa posição, de quem estuda que nem uma corna. Você não precisa estudar que nem um corno pra fazer dinheiro. Talvez pra ter a satisfação intelectual que eu tenho em relação à minha área. Mas isso não é isso que paga as contas, entende? É, se eu precisar lavar o chão, eu vou ter que lavar o chão, e, e é isso aí, o diploma não vai mais isso. Vocês entendem o que eu quero dizer? É, e o Desenrola? <risos> Desculpa, falei, 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 não fui no Desenrola. O Desenrola é um programa que o governo busca ele ainda não está formulado, né? ele ainda vai fechar a proposta, tem algumas, é, alguns boatos rolando do que vai ser, e o que se espera é que é um programa que foque primeiramente nas camadas mais pobres. Então, pessoas que têm dívida de até 5 mil reais e tal, e a proposta não é acabar com a sua dívida, não é que você vai ficar, você vai se livrar da dívida, mas você vai conseguir renegociar. E para você renegociar, é muito importante que você tenha um mínimo de educação financeira, o um mínimo de noção, não é nem a educação financeira, faz um curso de investimentos, não é isso. É o mínimo de controle das suas finanças mesmo, de saber lidar, de saber o seu limite ali, o quanto você pode comprometer, o quanto você não pode comprometer, o quanto você consegue fazer girar para virar mais, etc e tal. Enfim, eu falei tudo isso, falei da Amanda, porque eu e a Amanda, a gente está pensando seriamente em abrir um programa nosso para ajudar as pessoas nisso, para ajudar as pessoas a se planejarem, principalmente pessoas... O quê? Aí eu não vou falar de, de baixa renda, eu vou falar de classe média e classe alta. Por quê? Essas classes também têm dívida. O programa do Lula é mais focado em, em camadas populares, porque realmente, assim, né, tem muita gente que se endividou para comprar comida, então é, é mais urgente. Agora, tem gente que se endivida de cartão de crédito para comprar besteira. E aí a pessoa entra numa bola de neve e aí entra na bola de neve do consumo até, do próprio comportamento, né? Tipo, as pessoas que compram para se sentir mais feliz. Né? A pessoa vai lá, faz uma dívida no cartão de crédito, não consegue pagar o cartão de crédito, vai pagando é, parcialmente, fica pagando aqueles juros rotativos. E para suprir a ansiedade, a pessoa vai lá e compra mais coisa, compra mais roupa, compra mais comida para suprir. E aí vai aumentando a dívida, vai virando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve, a pessoa consegue pagar um pouquinho, vai pagar os juros rotativos, vai aumentar o juros rotativo, e a pessoa vai, vai ali fazendo uma bola de neve e não consegue sair disso. Essas pessoas precisam de ajuda. E aí, essa é a especialidade da Amanda, a gente pensou em, em aproveitar um pouco da minha situação, da minha condição, que eu, eu tenho dívida, e eu não tenho nenhum problema de falar isso, e aí a gente pensou, meu, e se a gente mostrar para as pessoas como que eu tô fazendo para pagar minha dívida? Porque eu quero adiantar o pagamento, assim que dó, dá uma melhorada, né? E quitar a minha dívida, então a gente pensou em mostrar como, tipo, um reality show da Olivia, né? Como me planejar e, assim, ensinar as pessoas a se planejarem, e a minha situação é mais difícil de planejar do que de muita gente, porque eu não sou assalariado, então a previsibilidade do que eu vou ganhar é muito menor, então... Enfim, eu acho que esse exemplo pode ajudar muita gente a realmente sair desse, desse buraco. Principalmente quando a gente está falando de, de camadas mais é, não classe média. E, em princípio, o, o desenrola não vai abarcar essas pessoas, né? Não, não, não é o foco principal, é classe média. Só no segundo estágio, é, depois que fizer as renegociações. E aí, nesse aspecto das renegociações, eu acho legal eu falar algumas coisas que são interessantes. Primeiro que a galera acha que depois de cinco anos a sua dívida prescreve e aí você não precisa mais pagar a sua dívida. Isso não é verdade. O que prescreve é a jurisdição vamos dizer assim, entre aspas eu sei que essa não é a terminologia correta a jurisdição da Serasa de poder colocar o seu nome lá, como inadimplente mas no banco você continua inadimplente ou onde você está vivendo, você continua inadimplente e os outros bancos, né, os outros credores ainda sabem que você está inadimplente você não vai deixar de ter sua dívida você não vai ter mais crédito depois de cinco anos então tem uma galera que fica nessa estratégia não vou esperar pa passar cinco anos porque eu vou deixar de ficar inadimplente, nenina, não, 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 não então você precisa se planejar. planejamento mesmo. e aprender a negociar né Esse é um outro aspecto muito importante porque há muita gente não sabe que a maioria das dívidas se você conseguir juntar o dinheiro da dívida você consegue desconto de 90%, 70%, mais de 50%. Então, se a sua dívida for muito grande, principalmente, os juros forem muita coisa, você consegue um desconto muito grande. Então, tudo isso que eu acho importante ensinar, mais importante do que fazer o desenrola em si, é que o desenrola ajude o brasileiro a se colocar nessa situação. Eu não falei muito dos impactos, os impactos do desenrola vão ficar para um próximo episódio, porque eu me empolguei falando sobre situação financeira, condições financeiras, né, o aspecto comportamental e as outras coisas que eu aprendi enquanto estava estudando sobre esse assunto, principalmente para as publicidades que eu fiz, mas o desenrolo em si vai ter um impacto muito interessante também de consumo e de comportamento, que eu acho que vale a pena a gente discutir num episódio futuro. Vocês me dizem quando, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã ou pode ser no futuro, quando o programa estiver mais bem estruturado. Por hoje, eu vou encerrar por aqui, porque é isso, meus queridos. Um beijo e até a próxima.